0: Ah, seja muito bem-vindo ao Dope Frame Podcast, eu esqueci o que, que eu falo depois, não, não tem nada para falar. Você
1: fala, eu sou o Luquiras. Ah
0: é, eu sou o Luquiras, <risos> é verdade, boa, olha aí. Então seja muito bem-vindo ao Dope Frame Podcast, agora sim, eu sou o Luquiras.
1: E eu sou o Gabs, bora lá Luquiras.
0: Bora lá Gabs, hoje do que, que vai ser esse maravilhoso podcast, o que, que a gente vai falar aqui cara?
1: Ué, hoje vai ter resenha de filme, a galera achou que não ia ter, mas vai ter também, porque aqui, aqui, aqui é o que A gente é tipo Collider, a gente Olha tá dentro só. ali, ó, falando os bastidores dos filmes, e hoje nós vamos falar de que filme, que
0: Hoje nós vamos falar sobre tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ao mesmo que tempo, é no mesmo lugar, tudo, ao mesmo tempo. Tudo?
1: tudo. Mas tudo é bagel?
0: É, é, exatamente é. Quase que é
1: isso
0: <risos> Ô Gabs, então você quer falar um pouquinho sobre esse filme? A gente, ó, só um disclaimer aqui é, a gente não vai fazer uma resenha do, do filme, explicar Porque tem um milhão de vídeos no YouTube Tem um milhão de podcast que fala, que explica teoria Que conta easter egg O nosso uhum. foco aqui é outro não é verdade? A gente vai falar aqui isso. sobre a produção de um filme que simplesmente ganhou sete Oscars e uma cacetada de prêmio. Então tem muita coisa legal pra falar desse filme, sobre a produção do filme, sobre edição, montagem, direção, roteiro. Então é isso que a gente vai fazer e é isso que a gente vai falar agora. O
1: filme começa contando a história realista da família Wang, uma família chinesa que tem uma lavanderia e leva uma vida monótona, sem excitação. Inicialmente, o filme nos leva para o relacionamento conturbado entre uma mãe, Evelyn, que é vivida pela Michelle Yo, e sua filha, Joy. O casamento dos pais não está legal e eles não estão satisfeitos. Né? Dentro desse contexto, o filme vira totalmente quando a família é chamada para ir a um escritório de auditoria. Nesse momento, nós começamos a entender um pouco mais do que o filme vai nos mostrar.
0: Basicamente isso. O filme começa já a ir contando né, essa história da, da família Wang mesmo, né? Sim. E no início do filme, parece que é um filme bem levado para a realidade, né? Tem ali uma vida meio tr triste, né?
1: Isso, a gente acha que vai ver aquele dramão bom e tal. É, exatamente. O clássico de Oscars.
0: É, exatamente. Então tem o pessoal todo ali da família, é uma família de imigrante também, que é um tema é, da realidade né do, do mundo, principalmente ali dos Estados Sim. Unidos, então uhum. o filme começa te apresentando um negócio meio a, vou contar uma historinha de família aqui, um, um, um caso de família ali, né <risos> e logo no começo ele já te dá uma cacetada e já te coloca dentro de um conceito muito louco do multiverso. Mas antes da gente falar né continuar falando do filme, quem são os diretores? Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ou os isso, Daniels, né? Os Daniels. E quem foi o diretor de fotografia, Gabi? Isso é importante a gente saber.
1: Não, então, o diretor de fotografia foi o Larkin Saipos. Ele tem mais de 66 filmes creditados no IMDb, hein? Conhecido também como diretor do Homem-Aranha Longe de Casa. Né?
0: Diretor o... de fotografia, isso mesmo. Do Tom Holland. É, que, diga-se de passagem, é um filme que tem uma fotografia bem... Bem amena, né? Bem contida. Diferente desse filme agora, do tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, né?
1: Esse filme, cara, é uma aula, né? De obra de arte. Exatamente. Tem referência tem muita referência de tudo, sim. Eu achei incrível.
0: É isso aí. E no cast a gente tem a Michelle e eu, como a Evelyn Young, Wang, na verdade. O isso. Ki Hui Quan. Não hum? sei pronunciar, não sei se tá certo. Se tivesse, tá, tá, se tá, tiver tá, o chinês, tá, tá quase tá bonito, lá, né? Tá bonito, é, sim. É, é. Que faz o Waymo Wang, que é a, o Isso. esposo, né, o marido da, da Evelyn. Tem a sim. Stephanie Su que faz a Joy e também a Jolbuto Paco e tem sim. a Jamie Lee Curtis sim. que faz a Deirdre Que na verdade sim. tem muito mais outros atores, atores conhecidos, mas a gente tem um highlight só nesses daqui Deixa que são os, os principais. Os principais. Né? O filme ganhou uhum. o que de prêmio, Gabs?
1: <risos> Ganhou nada, imagina, só sete Oscars, melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor direção, melhor roteiro e melhor montagem. Acabou, acabou. Simplesmente falou tudo, né? Levou tudo. Vocês... Rapou. Levou tudo. Rapou. E o impressionante é o seguinte, hein? Essa galera aí, eles vêm da internet, hein? Exatamente. Eu vi, eu vi cara. entrevista com os caras e eles disseram que aprenderam tudo no YouTube.
0: Não, os caras são muito loucos mesmo, né, velho? Eles já. Uhum. Eles ficaram bem famosos quando eles começaram a editar clipe, né? Editar não, a dirigir clipe. Eles dirigiram uhum. um clipe do Turn Down For What, que ficou muito famoso, aquela música de clipe doidaço, bem Sim, maluco, né? Sim,
1: e, e ali a gente já até vê um pouco da vibe deles, né? dessa linguagem bem diferenciada do que a gente tá acostumado. O uh,
0: Tudo No Mesmo Tempo, Ao Mesmo Lugar, Do Mesmo Tempo, Do Lugar... Esse título também é uma loucura, né?
1: Esse título é maravilhoso.
0: Teve um orçamento estimado de 14 milhões de doletas e a bilheteria estimada que ele conseguiu foi de 138 milhões de dólares no mundo todo. Ou seja, fez dinheiro pra caralho. Foi bem pra caramba.
1: E quem que não tava feliz com isso? A Warner, por não ter comprado. Exato. Por não ter acreditado nos caras, né? Mas aí a gente tem o quê? A A24, essa produtora linda, chupetona, que aceita <risos> todo mundo. Os caras não tem preconceito, mano. Você fala, ô, oh, eu fiz vídeo no YouTube. Eles, não, demorou, faz o filme pra gente. Acabou, velho. É,
0: cabuloso, cabuloso. acreditar acreditar na ideia. E é óbvio que assim, né, porra, oh, convenhamos, esse filme tem um roteiro maravilhoso, um roteiro encaixadinho, redondinho, louco pra caramba, que te coloca numa situação assim, de não entender nada, depois entender tudo. Ao mesmo uhum. tempo e no mesmo lugar. Uhum. Então, assim, é, eu acho que isso, óbvio, fez uma diferença absurda é, para eles conseguirem aí o um financiamento, para conseguir fazer o filme e tudo mais. E os caras mandaram bem. Mandaram, mandaram bem, bem demais. demais.
1: Os caras me mostraram... Eles já tinham feito um filme muito bom antes que eu gosto, que se eu não me engano é The Body, que é com o Daniel Radcliffe e o... Amigo dele de sempre lá do, do Harry Potter.
0: Sim. E nesse, sim. Eu não sei
1: se você viu esse Aquele filme.
0: filme que ele fica com. Que ele tá morto, não é um negócio assim? Isso. Isso. Pô, e esse ele... filme é louco pra caramba, velho.
1: Exato. E ali a gente já via eles trabalhando e tal, mas eu não esperava que eles iam voltar com uma coisa tão louca igual essa. É,
0: assim. Até porque nesse filme eles estão um pouco mais contidos, né? No, nesse tudo no mesmo tempo, no mesmo lugar, eu <risos> devo estar tá falando o nome todo errado toda hora. Mas, não, mas enfim, é isso aí, cara. É... Você tá
1: no seu multiverso mesmo.
0: Exatamente, vida. cara. Nesse tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Ele, eles estão assim sem coleira nenhuma, né? Soltar a criatividade, soltar as loucuras é um negócio que fica até beirando a ser tosco, né? Né? Uhum. A, a parte daqui que tem aquele ratatouille lá de, de guaxininho lá, puta, aquilo lá <risos> é mega tosco, tosqueira total, mas que fica top, que tá, tá dentro da linguagem do filme, né? Então assim, você não vê aquilo e fala, caralho, que bagulho feio, é raro ali. Não, não é raro, uhum. tá? Tipo é aquilo mesmo que eles queriam passar, né? Isso que é legal. Mas o Gabs, vamos lá, o que, que você achou do filme, como um todo? Fala aí pra nós.
1: Como um todo, cara, eu achei o filme sensacional do início ao fim mesmo. Eu não estava esperando, apesar de ter visto o trailer antes de assistir o filme, eu não estava esperando a apiração total que o filme leva a gente, mas eu entendi uma coisa muito básica, esse filme dar uma aula para a Marvel e descer de o que é multiverso.
0: Com certeza. Os
1: caras explicaram o multiverso da melhor forma possível, cara. Ou oh, nenhum filme da Marvel conseguiu fazer isso. Ou oh, eu sou muito fã do Sam Raimi, gosto muito do personagem do Doutor Estranho, mas aquele filme do Doutor Estranho não falou nada sobre a porcaria do multiverso. E esse é, filme pô. ensinou, esse filme ensinou. Eu acho que ele trazer o filme para a nossa realidade, por exemplo... A gente já cansou de se imaginar isso, você ouvinte aí que tá escutando a gente agora, com certeza você pensou, você falou assim, e se eu tivesse falado sim para aquela situação? O filme ele mostra exatamente isso, você indo para a situação onde você disse sim, só que ele faz isso de uma forma muito bacana, eu acho, ele mostra os flashbacks de como é que seria uma realidade da pessoa naquele universo, mas ela traz só a habilidade o momento que ela tava precisando isso, naquela hora. Matrix, isso, Matrix, assim, eu, né? é. uh -huh, Bem Matrix, fez o download ali é. e meteu bronca. Eu achei isso sensacional. You know the no filme como um todo, fotografia, direção, montagem, sensacional. Trilha sonora, tudo encaixa. Acho que até as tosquices... Foi encaixado perfeitamente, porque se você pensar, é uns caras que vêm da internet, os caras vêm do clipe. Então eu senti muito essa linguagem. Não sim, vou falar, sim, total. Não vou dizer, ah, oh, linguagem jovem, ah, cacete pra jovem. É uma <risos> linguagem realmente moderna. Uma linguagem moderna que nós não estamos acostumados num filme de Hollywood. Que ainda mais ganha em Oscar, né? Então, exato, pra exato. mim, o filme vai cinco estrelas de cinco.
0: Olha aí, caraca, isso é
1: bom, hein? É, cara, eu
0: concordo. Assim, Eu acho que esse filme ele, ele veio pra mostrar muita coisa que tava faltando, assim, na indústria cinematográfica de Hollywood especificamente, né? É, dessa criatividade, dessa liberdade, sabe, de testar coisa diferente e de botar a. Sabe, botar o dinheiro, botar a, a responsabilidade na mão de gente que tá fazendo coisa diferente. Não mais o Isso, mesmo. Você ir no cinema e ver aquela fórmula lá da Jornada do Herói, uhum. e acaba, é filme, uhum. você vai embora. Tipo assim, não. Tá ligado? Eu acho que ele veio mostrar bem disso, assim. Também, assim, agora indo pro outro lado da história do filme, cara, é um filme que me deixou muito angustiado, me deixou muito pensativo. Eu fiquei pensando no filme depois... Muitos dias, e isso pra mim é um termômetro de filme bom, cara. O filme, quando você começa a pensar nele, tipo, você assistiu no domingo, dá na quarta-feira. Você tá, tipo, pensando na quarta-feira à tarde, você tá pensando no filme, fala, caralho, aquela cena Isso é termômetro de filme bom. Filme ruim não faz isso com você, você esquece. Isso Tanto é que verdade. tem um, quantos filmes você já não assistiu que você nem lembra. Nem lembra. Uhum. Se perguntar quem faz, que, total, qual que é a história, você nem lembra que o filme é descartável. Esse filme não, pelo contrário, ele tem a sua, a sua essência e te deixa pensativo. E ele aborda, né? Além do. do, do da, da questão do multiverso, ele aborda temas sensíveis como depressão. Eu, é, pelo menos, identifiquei um pouco disso na, uhum. na Joy, né? Na Butupaco. A questão da, da, do relacionamento de uma, sei lá, jovem adulta, né? Acabou de sair da, da adolescência, que é ela com uma mãe que foi é, criada muito rígida pelo Gong Gong lá, o pai dela. Cara,
1: isso é perfeito. Isso é muito legal, mano. A gente se identifica com isso.
0: Exato, né? exatamente. Então, assim, no, no mesmo momento que o filme, ele te leva, né, te traz esse conceito de multiverso e de você enfiar um negócio no cu e começar a lutar karatê tá ligado? <risos> que é um negócio bizarro. Na mesma é hora, bom, ele tá, tipo, é te deixando bom. angustiado pela questão da depressão, uhum. pela, pelo drama da vida da Diogo do porquê que ela começou, por que ela se tornou, né, a Diogo e, uhum. e a questão até do, do nilismo ali, que, que é implícito ali dentro, do, do bagel, de tipo, mano, nada... Tem um sentido. Então, na mesma hora que você tá rindo, cara, do filme e achando muito bizarro, você fala, caralho, que bizarro, e as piadas muito bem colocadas, você também tá ali com aquela angústia, com aquela, com aquela tristeza de pensar sobre isso, porque ninguém gosta de pensar sobre o sentido, assim, né? Então você fala, caralho, mano, talvez isso tenha sentido, talvez realmente não tenha sentido nenhuma vida, tá ligado? Então, assim, eu acho que até o título do, do filme, né, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, ele uhum. te traz todas as sensações no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso eu achei muito foda.
1: Não, a cena quando a Diobu Tupac enfrenta ela que vai, ela vai se alterando na, dentro da própria realidade. Eu achei isso fã Isso é foda,
0: isso é foda. Isso
1: ficou ah. muito louco,
0: cara, muito louco. O filme, pra te fazer sentir tantas emoções, sabe, num período curto de tempo, uhum. pra te fazer rir, te fazer ficar angustiado, te fazer ficar duvidoso sobre tudo, achar coisas muito bizarras, ele tem que ser um filme, primeiramente, muito bem escrito, e, e segundo, ele tem que ser um filme muito bem pré-produzido porque tudo que tá dentro de cena tudo que tá no frame, tudo que é mostrado nesse filme, ele tem um porquê se você, porra procurar aí chutar uma árvore, cai cem vídeos desse no YouTube, é, uhum. explicando easter egg, explicando, tipo pequenas coisas que, que aparecem no começo do filme, que se liga lá no final então, assim, a pré-produção desse filme ele, ela me deixou encantado, assim na hora que uhum. acabou o filme, eu falei, cara o trabalhão que esses caras não tiveram, velho, e o tanto que eles não, não colocaram deles ali nesse filme é um negócio surreal, velho.
1: Não, e é impressionante mesmo, velho, como é que o roteiro, tipo assim, ele consegue encaixar todas essas linhas e cada linha tem a sua própria narrativa. Isso é impressionante mesmo, porque eles não deixam pontas soltas, eles vão amarradinho e cada realidade tem a sua própria narrativa. Isso é fantástico.
0: Exato, cara, exato. Então, eu acho que tudo isso converge pra que esse filme também pra mim seja 5 de 5, filme excelente, é uma experiência, é uma experiência é uma experiência, cinco, é. Gente. é uma experiência total cara, eu, eu fiquei muito fã desse filme, achei ele Cara, fazia tempo que eu não vi um filme tão ousado e que acertou aí, tanto quanto aí, esse filme. E é um filme que falando. já se lançou em 2022. Tem quase um ano que lançou. Então uhum. a gente tá falando aqui porque ele é muito importante pra quem gosta de cinema, pra quem quer estudar exato, cinema. Exato. Cara, dissecar esse filme é muito legal. Ele é uma experiência oh, esse muito Esse filme bom.
1: tem que começar a ser dado em aula, cara. É, tem que começar a ser dado em aula. Exatamente, cara. Exatamente. E, e eu vou falar uma coisa pra vocês, ouvinte. Se o Luquiras deu 5, você já para o que você tá fazendo depois desse podcast e já vai lá ver o filme. Porque... Vou já deixar claro aqui Como é que funciona esse programa O Luquiras é o hater é muito difícil ele não, gostar calma de um lá, filme.
0: calma lá, calma <risos> lá
1: Não, Luquiras, que dia que eu ia falar com você Luquiras, vê um filme Sobre um cara que enfia um trem no cu E ele fica muito foda lutando Pois é, pois é Você não uhum. vai falar pra ser Gato, Você tá me tirando, né? <risos>
0: Então, então, vamos lá, os Daniels, né a gente já falou um pouco sobre eles aí, o Daniel uhum. Kwan e o Daniel Scheinert, eles né, vieram da internet, já editaram, é, dirigiram o clipe, e cara, o que, que você achou da direção desse filme, assim, tipo, como cara, um diretor olharia esse filme e falasse cara, essa direção aqui tá dessa forma?
1: Eu achei muito bem dirigido. No, no, no aspecto de que? Tudo bem, eles escreveram um roteiro, então para eles ali tá fácil adaptar o universo, porque sim, eles sim, já estão é. com ele na mente. Isso é. todo mundo tem que entender, assim. Quando um, um diretor também faz o roteiro, para ele é mais fácil adaptar. Então eu acho que eles tiveram um pouquinho dessa facilidade, mas mostrar o que eles mostraram em tela eu não esperava, ainda mais sabendo o que, que eles usaram. Que aí é aquela coisa que a gente conversou no nosso podcast anterior, se você não escutou, escuta lá o episódio 1, que a é gente está falando com o Kiras como produzir um filme, como mandar para festival. É isso aí que esses caras fizeram, porque eles usaram ferramentas que nós temos acesso hoje. Tudo bem, gente, eles gravaram com câmeras fodidas de cinema. Foi Sim, gravado isso... com
0: a Realexa Mini, o filme Exato.
1: Inteiro. Foi para isso que teve o orçamento, mas eles, edi eles editaram o um filme e montaram no Premiere. No
0: Premiere, uhum.
1: Todos os efeitos foram After Effects. Não teve Nuke, não teve Houdini, não teve LAM, foi usado After Effects. E quando eu descobri isso, eu fiquei impressionado. Pois é. Eu fiquei impressionado que o After fazia tanta coisa. E aí, tipo assim, para mim, a direção deles foi muito pontual mesmo, igual transformar, o, abraçar o filme, né, nesse aspecto do caleidoscópio, né, que você vê os fragmentos se quebrando. Nossa, aquela, Isso é, muito assim, legal, é muito doido. E eles também, por ser nerds, assim, igual a gente, eles abraçaram muito essa coisa do, dos Power Rangers, dos Tokusatsu, Super Sentai, Kamen Rider, tudo. Então, você vê ali um, um pouquinho, pouquinho igual, tem né? essa coisa, de, é, essa loucura ali de monstros gigantes, pessoas lutando, transformações. Eles abraçaram isso porque eles gostam muito dessas referências. Inclusive no figurino da Jobu você vê um pouco de referência de Power Ranger, coisas orientais, né, do Japão. É, assim. total. Se você analisar, cara, o filme ele é sobre drama familiar, romance e sobre como ter que enfrentar a burocracia de fazer essa auditação <risos> fiscal? Exato, exato. Cara, como eles fizeram um filme fantástico sobre essas coisas! É, isso é. é impressionante. E isso eu acho que é muito direção também, porque você pode colocar um roteiro maravilhoso desse na mão de um diretor que não vai saber lidar com isso e vai ficar um filme extremamente chato e maçante. Os caras entregaram tudo, Luquiras. O Oscar foi merecido, tudo foi merecido. Ou, oh, eu não sou muito de concordar com o Oscar, e dessa vez é verdade, eu achei não. totalmente merecido, totalmente merecido. You know I
0: built the bagel? Wasn't to Na direção de um filme, é óbvio que assim, a palavra quase que final, né, não, não necessariamente a palavra final vai ser deles, mas cada escolha que tem dentro do filme passa pelo diretor. Então, se não foi o diretor que fez, é ele que vai aprovar ou não. Claro que dentro de um filme as co tem coisas que você que acontecem na hora, no set de filmagem, por acaso, e algum ator improvisa, temos grandes falas do cinema aí que foram improvisadas, ok, Sim. sabe? Algum, é, tem vídeo de, de, de bastidor, onde o Spielberg fala, pô, eu não sei onde colocar a câmera, o, o Scorsese, na verdade, fala, cara, eu não sei onde colocar uhum. a câmera. Então, é assim, verdade. você vê que o cinema ele tem aquele espaço pra você testar coisas, pra você não saber onde colocar a câmera, entendeu? Só que o trabalho do diretor, cara, ele é dar sentido das escolhas dele, né? Igual a gente fala assim, Sim. pô, não existe erro no cinema, não existe erro do diretor. A partir do momento que o cara erra é quando ele tenta fazer alguma coisa e não consegue. Então, Isso. eu acho que eles acertaram muito. Esse que é o ponto. O, os Dennis eles acertaram demais. Cada escolha, cada coisa que tem pro filme, seja de, de fotografia, seja de, de montagem, seja de, pô, cara, enquadramento de câmera, entendeu? A forma como mostrar as coisas. Muitos enquadramento com espelho. Tem espelho em todo lugar, sabe? Tem muita... Essa brincadeira desse jogo do espelho, de mostrar um personagem em primeiro plano e o, o segundo personagem no espelho lá no segundo plano, de fazer uhum. aquela brincadeira com o círculo, com o Bagel do final e tudo mais... É,
1: é aquilo, né? Eles fizeram e abusaram de semióticas, de Exatamente, cara. alegorias, isso aí. É
0: Exato. E isso é um trabalho de direção incrível, cara. Porque hum. é aquilo que eu falei: é a escolha. Né? Aí você pode escolher, pô. você pode escolher colocar o que você quiser no seu filme Não tem errado, não tem né uhum. Tipo, o seu filme é o seu filme e você escolhe o que colocar, o que mostrar, como mostrar Só que a partir do momento que você dá um sentido a isso Amarra aquilo lá na história ou amarra aquilo lá na temática do filme né? Tá dentro do que você quer que aquilo, se que aquilo seja como um produto final Isso faz com que as suas escolhas tenham um sentido, tenham um porquê de estar tá lá, uhum. e acho que foi isso que eles fizeram bastante, assim, e por isso que eu volto a falar da pré-produção desse filme, que deve ter sido um negócio surreal, porque cara, não se faz isso na hora, não se faz isso de improviso,
1: não entendeu? Faz. Eu também, também acho que desse filme deve ter tido muito ensaio, ainda mais pelas cenas de luta, porque elas foram todas coreografadas, então...
0: Exato, cara, e as escolhas que eles fizeram Seja, né, coreografia que tem muita cena que remete à Matrix, sabe? Uhum. Muita, até videogame, pô, Street Fighter, Sim. tá ligado? Então, assim, tudo isso é pensado. Não é, não é que chega na hora e fala, oh e se a gente fizesse assim, assim, assado? Não. Uhum. Tipo, cada anotação que aparece num papel, assim, de prop dentro uma cena, aquilo tem um sentido e foi escolhido por conta de uma outra coisa. Então, assim, eu acho que esse trabalho de direção foi muito legal. É óbvio que também, né, dirigir um roteiro desse... Por mais que seja você que tenha escrito... Pra deixar o filme amarrado... Pra te deixar a audiência olhando... né? E, e gostando daquilo até o final... É muito difícil... Exato. É muito uhum. trabalhoso dirigir um filme uhum. desse longo do jeito como ele é, complicado, complexo, bizarro como ele é. Então, precisa ter uma maturidade muito grande de dosar as coisas também. Não pode ficar muito bizarro o tempo inteiro, não pode ficar muito engraçado o tempo inteiro, não pode ficar muito dark o tempo inteiro. Então, assim, acho que é uma maturidade muito grande que eles tiveram de fazer esse filme, da forma como foi feito. Eu gostei pra caramba da direção. É, tem várias coisas que revendo o filme, eu reassisti o filme ontem, eu peguei e assim, falei caraca, olha só que legal. Cara, o, o, o aspect ratio do, do filme vai Mudando. Nossa, E não é tipo, isso falar, é muito mano. legal, cara. E não é mudando isso. assim, tipo, num corte seco. Pá! Agora, agora tá em 16 por 9, agora tá em uhum. anamórfico, por exemplo. Não, cara. Em algum ele momento. Vai ele, se adaptando, ele vai né? se adaptando às emoções. Então, assim, tem isso, hora que é. É, é, quando, quando ele tá, tá muito na realidade, quando eles estão no, no universo, né? O universo principal deles lá, vamos dizer assim. Cara, é tudo em 16 por 9 é tudo bem aberto, é tudo, sabe, real, assim, não tem muito desfoque no fundo, sabe, tipo, é, é uma coisa bem na realidade. E quando eles estão num multiverso, ou quando eles estão, tipo, voltando, né, tá sempre diferente, cara, pra tá condizente com o que eles estão passando, com essa fantasia que pode estar tá só acontecendo na cabeça dela, entendeu? Uhum. Então, isso é uma escolha muito legal. E, a, além disso, né, eles foram, o filme foi gravado com a Real Mini, só que ele foi usado também lentes anamórficas e esféricas, então assim, pra cá não foi só uma, uma decisão, por isso que eu falo né? não foi só uma decisão na pós, de falar oh, vamos colocar uma barra preta aí, vai tipo, uhum. sei lá, dar o, o cinematic feel, não, uhum. sabe, Eles já gravaram pensando nisso, tem cena que foi gravada com gente anamórfica, com fundo desfocadaço e, e o, o, o tamanho, né, do, do cinemascope, e tem, tem, tem cena que foi gravada com lente esférica 16 por 9 sem desfoque no fundo, na realidade mesmo, e isso eu achei muito doido, dessas escolhas deles como diretor, isso aí mostra que os caras são foda mesmo. Não,
1: e a adaptação das cores, de, dos elementos visuais que a gente vê em tela quando muda esses multiversos, igual quando ela vai para aquele multiverso que ela é virou uma atriz famosa de Hollywood a gente sente ali na tela aquele grãozinho de película
0: Exato, aquela, cara, aquela aquele requinte re do cinema uhum, é, uhum. Uhum. Cara, e olha só uma curiosidade tem uma cena ali da nessa parte tem uma cena no, que, que passa no filme que é a Michelle a Michelle oh no, no carpete vermelho do Oscar e aquela cena é real.
1: É, isso é isso muito tá massa, muito, eu achei isso bem isso é legal isso. Massa. Eles eles foram é, eles foram fazendo exatamente os pontos assim aí isso é incrível mesmo. You know I the
0: bagel? Wasn't
1: to Se você analisar cara o filme ele é tipo assim um épico de ação. Que fala sobre as felicidades mais simples, cara. Sim. E como exatamente. tudo é passageiro, mas é importante também. Igual é importante a gente sentir a dor, é importante a gente dar risada, é importante a gente estar tá com quem a gente gosta. E como o cara mostrou isso tudo, os caras, né? Mostraram isso tudo de uma maneira tipo tão sutil, assim, tão sensacional. Que, por exemplo, eu acho que o que esse filme ser do jeito que ele foi. É pra passar uma mensagem importante sobre isso Sobre amor, sobre felicidade, sobre angústia, depressão Sobre escolhas da sua vida Só que como você vai passar isso pra geração de hoje, não né? é? Ela não é. vai ter interesse, cara Ela não quer ver um dramão de três horas, de duas não horas quer, e meia Aí você fala, jovem, olha isso aqui, ó O cara vai pro multiverso ele vira do avesso Ele tá com uma pochete, bate em todo mundo E tem o Beigo, que é a entidade suprema As pessoas é, viram genial. pedra Mano, Entendeu? a cena da
0: pedra é genial, velho. Na moral,
1: a, de a, a,
0: não, a cena da pedra ali eu falei, não, aqui os caras ousaram aqui. demais e acertaram. Ousou, Pô, tem um tempão de filme sem uhum. nada, sem nada, com barulho de vento, tá ligado? Cara, é genial, velho. Bom, cara. Eu não, achei genial, genial cara. Genial. Pra quem quer se tornar o um diretor, pra quem gosta de estudar Sim. direção, tem muito uhum. filme bom, filme clássico e tudo mais, mas olhando pra uma ótica... É... De produção mesmo, sabe? Da coisa prática, esse filme é um, pô, é um prato cheio pra quem quer estudar um prato direção. Cheio, hein? Porque ele tem. É um filme muito complexo, né? De ser gravado, de ser feito, de sair uma obra <risos> com começo, meio e fim, que muita gente uhum. vai querer ver e gostar. Então, é muito trabalhoso, cara. Então é um, é um estudo prático aí de, de deixando de lado Sim. a questão de tipo, ah, de se é filme bom, se você gosta, se é filme culto, se não é. né? Uhum. Porque no, no meio do cinema tem muito essa porra também, né, velho? Tipo, ah, não, esse filme aqui é mainstream, então não dá Não é ruim, entendeu? É só uma coisa louca que tem que ser estudado Não, pô, isso aí como uma coisa prática Pra quem quer ser diretor, caraca, é um pratinho <música>
1: Então, Luquiras, e agora a gente já tá chegando quase na reta final. Vamos partir pra parte onde que todo mundo quer saber, né? Um pouquinho sobre os atores, vamos falar ali agora também sobre a direção de fotografia em específico, certos pontos que a gente acha importante as pessoas estarem ligadas ali para poder fazer uma produçãozinha. E o principal, o VFX.
0: Exato, exato. Bom, então de cache a gente já falou quem que tá no cache, né? Uhum. É, os principais. Dando uma opinião, assim... Eu acho que está todo mundo muito bem, né? Eles trouxeram, né? É, os atores muito experientes... Para contracenar com gente que não era tão experiente, assim... Até os próprios diretores entraram na, na brincadeira... E estão aí presentes em várias cenas como, de, como atores... É bem uhum. legal de ver isso daí... Mas eu acho que a escolha do cast foi muito certeira... Eu estava vendo é, a, a entrevista com eles o making off assim, né? E a ideia, inicialmente, não era nem ser é, uma família de chineses, Entendeu? Então uhum. isso daí veio depois no roteiro Pra realmente incluir essa questão Mais uma questão dramática na história Que de serem imigrantes Sim. E aí escolheram né, um cast maravilhoso e, e junto também com a Jamie Lee Curtis Que não, é, que não faz parte da família chinesa Mas que está excelente no papel né? em, todos os, em todos os multiversos possíveis Ela já seria excelente Então nesse daí não, faz, é, não, não seria diferente né <risos> Ela é muito boa Ela tem, consegue trazer bem a questão Da, da, da parte dark, assim, de Tipo, você realmente fica com medo dela, né, velho? Tipo, uhum. na hora que ela começa a pegar em outros multiversos... Caraca, mano, aquela cena do, no começo, velho. Na hora que ela tá indo atrás ali dentro do escritório e tal, assim, na hora que... Da primeira vez que ela se... Mano, parece um filme de zumbi, assim, né, velho? É, e, e eu acho que tem uma referência, inclusive. Isso, tem, lembra
1: muito ali o, um filme de zumbi, um filme de monstro e também o Matrix, quando o é. Neo tá sendo perseguido. Sim, é sim, bom.
0: exatamente. É, então eu acho que a Jamie Lee Curtis, ela... Putz, cara detonou nesse filme, detonou. A gente não pode deixar de dar um mérito também pra direção de atores, né, cara? Porque é, não adianta você ter um filme bom, um roteiro bom, ser um bom diretor, pegar um cara muito bom e não ter um bom diretor de atores, que às vezes pode ser até mesmo você, né? O próprio diretor. É, hum. Pra, cara, conduzir aquele ator, pra que ele tenha... Né, pra você extrair o máximo do potencial que um grande ator pode te entregar. Da forma como você quer para o seu filme né? A gente já viu aí vários grandes atores que são, que são grandes atores Que interpretaram papéis que não ficou tão muito legal Ou até ficou uma bosta Mas você consegue entender que às vezes não é culpa do ator em si Mas sim da direção de atores E nesse filme a direção de atores foi bem legal
1: E agora para falar da direção de fotografia O que, que você pontua para gente aí? Você, caros ouvintes que não conhece o Luqueiros muito bem, ele é um excelente diretor de fotografias, oh, assim como diretor então, <risos> esse é um cara que sabe o que ele tá falando nesse momento
0: cara, é, o diretor de fotografia foi o Larkin Saipo, né, eu não uhum. conhecia é, antes desse filme eu vi que ele né, já tinha feito fotografia do Homem-Aranha Longe de Casa e né, já é acreditado, igual você falou no começo há mais de 66 filmes no IMDB como diretor de fotografia, então assim o cara, tá o cara tá em todo... já trabalhou pra caralho é um cara experiente e e, assim, vendo o filme, é, a gente percebe muito a experiência do diretor de fotografia de não ir demais. Esse filme, cara, pra um diretor de fotografia não experiente, um cara que não é tão maduro assim, é o... Cara, é muito fácil do diretor de fotografia ir demais, extrapolar demais nas luzes, nas cores, uhum. sabe? tipo, Então assim, eu vejo que ele ficou contido em algumas partes, é, pra encaixar na história, igual a gente falou, da parte da realidade, na parte, alguma, algumas cenas da Diogo Tupaco, na hora que ela tá bem tensa, aquela parte aqui, do, do Bagel tudo branco ali, a fotografia Sim. foi interessante, foi, sabe? Foi, realmente, é, Casou com, com o, o, a produção do cenário, sabe? Com o que a história dia né? E na hora de despirocar o cara despirocou, velho. Pô, aquela cena em que ela tá, se, tá vendo, né, vários delas assim, e tem muitas, muitas luzes girando no rosto. Cara, aquilo ali, é, eu achei eu maravilhoso. Achei
1: fantástico também, porque aquilo de ali é bonito. Isso, aquilo ali pra estragar... É muito fácil, não, cara. É muito fácil. É muito, é muito fácil, fácil. É muito fácil
0: você cagar tudo num negócio daquele. Esse que, uhum. É isso que eu tô falando, é exatamente isso. Tipo, a, a, a maturidade e a experiência do diretor de fotografia se mostra nessas coisas simples, que a maioria das pessoas não vai nem ver, entendeu? Tipo assim, uhum. é, quando o trabalho do diretor de fotografia é muito bem feito, é quando ninguém percebe tá ligado? Tipo Isso, que ele sim. fez uma coisa muito sim, sim, top sim, sim. E não percebem, as pessoas não falam Nossa, às vezes alguém comenta não Que bonito, ó Então naquela cena, assim, ficou pra mim Falei, cara, não, esse cara é cabuloso O cara é experiente E eu espero que ele continue trabalhando com os Daniels, né? que tem muito eu disso aí, Scorsese É, é pô, Nolan A galera não. gosta de trabalhar sempre com o mesmo diretor de fotografia Spielberg Então, assim, uhum. tomara que eles continuem juntos Porque foi um negócio que, se já deu certo nesse filme, malucaço Entendeu?
1: Imaginem tipo, outros. Imaginem
0: né? outros, exatamente. Então, pô, cara, é o um cara cabuloso, gostei muito da fotografia. É, e é isso. Já falei pra caralho do cara aí. Também já tá parecendo que eu tô puxando o saco.
1: <risos> Não, mas realmente o trabalho dele foi incrível. Eu acho que aqueles aspectos, quando muda o aspecto Rachel, a, a luz tá mudando junto. Sim, você sim. vê o grão sendo inserido, isso tudo foi pensado ali junto com toda a equipe. Então, realmente, é, aspectos de sombra. Quando dá a apiração total, o que você diz, mesmo as luzes vai passando nela. Até em momentos que eles usaram VFX pontuais assim, você vê que precisava ter alguém ali para coordenar, para não, não ficar. aquela tosco, tá? isso, para não ficar tosco. Porque realmente eu acho que o filme ele segue uma vertente tosca no quesito de do multiverso ali, porém o efeito não é tosco. O efeito ele é muito bem executado. E nós vamos chegar nisso agora,
0: Agora. Quis. E aí? Visual Effects Arts. Quantas pessoas trabalharam? Você, você viu um filme desse? Você pergunta, você pensa assim, porra, mano, eu tô. Esse cara que tá acostumado a ver filme da Marvel, né? Filme, <risos> filme, filme, filmeco da Marvel. Filmeco aí, da Marvel. Vai lá ver os créditos. Na hora de, de VFX, de artista de VFX, tem 45
1: pessoas, 50 45 pessoas. 45 de cada estúdio, né? Um exatamente, estúdio chinês, um estúdio exatamente. coreano, um estúdio e no Brasil E nesse
0: filme aí, quantas pessoas trabalharam?
1: Cara. Que eu saiba, foram cinco, estou certo?
0: Está certíssimo, cara. Cinco, cinco pessoas. pessoas fizeram VFX do filme inteiro. Desse filme, cara. Que tem muito VFX, velho. Muito. É muito. VFX. É muito. muito VFX. E não é, só, não é só de questão de coisa doida, maluca, não há? Ah, coisa maluca. Não, às vezes é inserir alguma coisa no cenário, também. Ó. Às vezes uhum. é colocar uma sombra que não existia ali pra dar contexto e tal. Tipo, imagina o que, que esses caras não tomaram de café, velho.
1: Né? acho que. que eles não no
0: tempo de produção, de os caras, mano, deve ser todo mundo viciado café agora, porque caralho, mano, o que eles devem ter trabalhado pra fazer esse filme sair, não é brincadeira, não é
1: brincadeira, não, não e mandaram é brincadeira.
0: bem demais, né, fala sério,
1: mandaram muito bem, e outra coisa, né, se a gente parar pra analisar aí os choramingueiros de plantão aí, falou oh, mas os caras usam Nuke, os caras usam pois é, é Rudine galera, os caras editaram no V, no, no After Effects, um After Effects que você tem aí instalado no seu computador. Aquele tá piratão
0: lá, né, velho? Ó, okay, que isso,
1: <risos> <risos> A gente sabe, Brasil, gente. Eu é o nosso multiverso. Pois é, eu,
0: exatamente, cara. Meu multiverso aqui, eu vou pegar uma balinha aqui. Na hora que eu acabar de chupar essa balinha aqui, eu vou ter o After Effects pago no meu Opa. computador.
1: Que isso? Aí é, sim. É um não me leva pra ele também.
0: <risos> mas é, cara, você fazer um, um, uma produção desse nível. Não, é óbvio que o After Effects é um programa super capaz, é um programa né, super completo e, uhum. pô, te dá possibilidades infinitas. Mas, meu amigo, é difícil, viu, cara? É difícil, o cara tem que manjar muito de after muito, pra, pra cara, conseguir de after. aquele nível de, de beleza, né? De realidade. Nos, nos VFX, fazendo no After Effects, com certeza.
1: Não, e aí pra todos ainda que restam um dúvidas, galera, vamos lá, vamos pontuar aí, Luquias. After Effects, onde todo mundo tem acesso, só cinco pessoas, então você e seu amigo já poderiam estar tá fazendo filme. E o detalhe mais importante que muita gente não sabe, nenhum deles era formado nisso.
0: Exato. Nenhum Olha aí. deles Olha aí. fez
1: faculdade ou estudou o VFX, tá? Eles simplesmente... Estudaram, claro, tipo, nas semanas, no mês Não sei hum. em que momento Porque não é possível que o cara só chegou lá e clicou no botão E eu me recuso a pensar nisso <risos> Mas eles não também. fizeram faculdade, gente Não fizeram faculdade, eles aprenderam no YouTube
0: É, cara, porque assim, né Eu, eu faço bastante coisa de VFX às vezes Que tem que, que mexer em After Effects Caramba, eu sou péssimo, mas eu tento E, cara, tem um, tem um efeito específico Um negócio básico no After Effects Que eu sempre preciso fazer Que é uma contagem de número Contar de número, fazer o número contar, animação do uhum. número sendo contado, certo? Sim. Tem o ok, que, uns 10 anos que eu faço essa animação, cara, pra todo vídeo que eu vou fazer. E o que acontece? Toda vez eu tenho que entrar no YouTube e ver o mesmo tutorial, <risos> porque eu não lembro. Porque,
1: exato entendeu? E, mas é isso que é o negócio. Então, assim, eu acho que é o mais. Tá aí. É, é
0: depende da necessidade. o cara quer meter um sabre de luz na mão do cara. o cara quer fazer uma explosão. ele vai ver. E o cara vai lá assim como fazer a explosão. e ele isso, vai aprender ele... porque o cara é esperto, né?
1: Isso, e ele aprende naquele momento e nunca mais vem <risos>
0: Exatamente, Não, mas isso acontece comigo, velho.
1: Velho, isso é incrível, realmente a gente é assim, viu, galera? Dá pra você ver um tutorial e aplicar no seu filme, ó. É, é só isso você pule, porque os caras eles puliram muito. E outra coisa que o Luquiras falou desde o início: foi pensado totalmente na pré-produção. Porque se vocês forem ir na internet agora e verem o making of, eles montaram as cenas dos CGs que iam ser inseridos. Com tudo já pensado, tinha luz, tinha telão, você viu aqueles que eles colocaram duas TV zonas em volta, sim, assim? Sim, sim, exatamente Então, pra já dar aquela sensação. Galera, eles fizeram, tem uma cena específica que eu gosto muito, que é quando ela é sugada no, no multiverso, sabe? Aham. Uh -huh, uh -huh. É, eles colocaram um time-lapse deles mesmos lá no fundo, passando pela cidade é, de, é. de São Francisco, se eu não me engano, e colocaram aquilo projetado em cena. Então, o CG estava por cima já de uma cena filmada. Isso foi incrível. Que é, um, que é um efeito prático simples, né? A gente vê muito tutorial disso. Ah, liga sua TV, põe uma cena de espaço, e quando você filma, fica maravilhoso.
0: Ou seja, os caras são tão guerreiros, que eles estão mostrando pra gente, que ó, com, com um orçamento de 400 milhões de dólares, ok? Né? Mas estão mostrando pra gente que dá pra fazer com o que você tem aí, velho. Dá, entendeu? dá pra fazer. Dá pra fazer. Que seja uma coisa simples, você não tem 14 milhões de dólares. Uhum. Mas a sua expectativa também não é ganhar sete Oscars com o seu primeiro filme, entendeu? Exatamente. Então assim, dá pra fazer. Seta a bunda na cadeira. Pensa, né, tipo, organiza, vê tutorial, vê making off, pensa em, em formas de gambiarra e faz, pô, né não, não?
1: Não considere que, tipo assim, eles ganharam o Oscar fazendo um filme desse jeito, mas eles já tinham experiência prévia antes. Os caras já estavam inseridos ali no meio, produzindo clips e tal. Então eu acho legal ter a experiência de campo, entender como funciona, porque igual... Eles não eram formados, mas eles entendiam, ó, oh, como que a gente vai tirar essa sombra aqui no, é, no, sim, no green sim. screen, como a gente vai projetar isso aqui para ficar perfeito. E, querendo ou não, eu acho que tem uma pressãozinha por você conseguir astros tão grandes de Hollywood.
0: Com certeza tem, o que que é isso? Então,
1: aí? galera, primeiro de tudo, é uma coisa que eu e o Luquira, a gente tá sempre pontuando. Pré-produção e ter a capacidade de gerir essa galera. Gente... Você tá fazendo um filme? É pra ser divertido pra caramba, não é, Luke? E pra todo é mundo, mundo, pra todo mundo. É aquele momento. Pra todo mundo. Mas não é pra ser jogado. Ah, faz aí então. Ah, vai ser... desse? Não, galera, Até ó, porque assim não fica lá.
0: nem divertido, né, velho? Não fica
1: divertido. Tem que ser profissional, gente. Tem que ser profissional. Não é porque você não fez um filme nunca na sua vida, mas você age como se fosse um profissional, Ó bota lá o seu sua melhor roupa, vai pro set, trata todo mundo da melhor forma possível e todo mundo fazer um filme bom.
0: Exato, é caraca, eu acho que esse aí foi o melhor conselho que já foi dado aqui na Dope <risos> Frame, viu? Uma salva Calma. de palmas pra... Obrigado, cara. Obrigado, foi obrigado, bonito, obrigado. Foi bonito, foi não, bonito.
1: Não, mas é verdade, porque eu e o Luqueiras, a gente tá... Não vamos falar, oh, nós estamos na indústria há muito tempo. Não, porque a gente é jovem, né? A gente tá se fudendo há muito tempo, isso <risos> <conta pra> caralho. <risos> Então, Lucas, falamos de VFX, falamos de fotografia, falamos de direção, de roteiro, de atores, de multiverso, de bagel, com ou sem manteiga? Com manteiga. Ah, aí, ó. Viu? Com Mas certeza. o multiverso acabou de ser criado nesse momento.
0: Exatamente. Eu prefiro
1: creme cream cheese, desculpe. Ah, meu amigo, você tá
0: muito americano, velho. Que, é que é cream cheese? É melhor requeijão, então. Se for pra, não, ser, pra ser... Então aí, fechou. Com requeijão, fechou. Pa, pra ser Mas mineiro, então. Pra ser pra mineiro. Ser mi...
1: Pronto, o mineiro, o multiverso do mineiro aí. Com queijinho ainda, com é um a rapaz. Aí Pronto. é bom demais. E o um cafezinho?
0: É, agora já tem um multiverso nosso aqui que é fazendeiro, tá ligado?
1: Ah, é isso <risos> Uma cidade
0: de palha, é isso aí. O que é isso. Tá bom demais. Bom demais.
1: <risos> Cada um deu sua crítica.
0: É isso aí, falamos sobre tudo, sobre... Ao mesmo tempo e sobre o mesmo lugar, né? Só que falamos sobre tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. E tudo ao mesmo tempo, de novo, no mesmo lugar. cara que esse nome é muito confuso aqui, ó, na moral. Não, mas
1: é muito bom, cara. É muito
0: bom, é muito bom, mas eu não consegui acertar uma vez o nome do filme que a gente tá falando aqui no podcast.
1: Então tá, então pera aí que eu vou falar então pra todos os ouvintes. Vai lá, que vai estão lá. é indo. bom, é bom, é bom. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Caraca, eu não acertei mesmo. Beleza, <risos> foda-se, né? O filme é, todo, é, é todo, todo brincalhão com isso aí, então é, essa eu... aí é o meu multiverso. No meu multiverso chama. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Falamos sobre história, falamos sobre a produção, que é o nosso foco aqui nesse podcast. E se você quiser nos acompanhar, nos acompanhe, cara. Lá no nosso Instagram, dope.frame. Acesse o nosso site, dopeframe.com.br, para você ficar ligado nos nossos conteúdos futuros, que tem muita, muita coisa legal vindo aí. Pra você que quer se inteirar no mundo do cinema, de fazer cinema, de gostar de cinema, que seja, né? E de assistir claro, filme e de conversar com pessoas que estão tentando fazer isso, o cinema, a vida delas. Não é mesmo, Gabs? E só
1: um adendo aqui, não fique você achando que falaremos só de cinema também não. Uh, é verdade. Tem outras uh -huh. coisinhas aí. Tem produções de comerciais incríveis que a gente também está pensando em abordar.
0: Exato. Então,
1: publicidade, galera, é o nosso mercado hoje no Brasil, infelizmente também. Mas é o que paga também, então é, vamos ué. falar de tudo. E
0: é vamos legal pra tudo. caralho também, então é isso é, aí. É Dá pra fofo. fazer muita coisa. Gabs, suas redes sociais, quem quiser conversar com você, vai aonde?
1: Vai no Instagram, procura lá, gabs.mp4. E você já vai me achar, meu querido. Vai lá, manda um direct lá, falando, ô, Gabs, fala do filme tal. Nós vamos falar, cara, pode mandar lá que a gente conversa. E é Gabs com Z, Zé, aí você acha facinho lá, vai... Tá fácil, pau. tá fácil. E o seu Luquiras, onde que te acha?
0: Luquiras. Aonde quiser, arroba Luquiras. Olha aí. Achou.
1: Galera, o cara, ele tá em todos os multiversos todos, com o mesmo nickname. É verdade,
0: é verdade. Ninguém
1: cara. tem isso. Tem atores pagando. Tem atores pagando pra ter o nick igual em todos os lugares. Exatamente, cara. É
0: jogo online, é rede social. Toda rede Cara, a... acontece uma nova rede social lá na Indonésia. Eu já tô lá com o Luquiras. Só aí, pra ter. Ó, viu? Só pra ninguém ter.
1: E agora eu vou falar o seguinte aqui, ó. Vou, vou, vou te colocar numa situação delicada agora, hein? Bora, olha só, olha bora. só. Eu não vou dizer nesse próximo episódio, porque eu quero que vocês voltem no próximo. No próximo episódio, direi o nome do canal de Luquiras pra vocês irem ver Nossa. as tosqueiras que ele Nossa. já fez na vida. Porque lá, é ouro, tem é lá tem conteúdo. É, lá tem conteúdo. Não direi hoje. Então, então, vem então vem no próximo. Então, no próximo.
0: Vem no próximo. Então vem no próximo. Gabs, muito obrigado.
1: Obrigado você, meu querido.
0: Muito obrigado pra você que escutou. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Falou. -s. Valeu.